0: Vanessa Joossen. En in tegenstelling tot sommige mensen associeer ik mij niet meteen heel sterk met een huis uit Harry Potter. Ik weet dat er sommige mensen zeggen zich van zichzelf: absoluut bij Ravenclaw horen of bij Gryffindor of bij Slytherin misschien zelfs. Het geldt voor mij niet helemaal. Ik ben niet opgegroeid met Harry Potter, dus ik heb. Niet dat soort verwantschap. Maar als ik ergens ingedeeld zou worden, dan zou het waarschijnlijk wel bij Ravenclaw zijn, omdat ik toch altijd graag gestudeerd heb en van mijn studie ook een beetje mijn beroep heb gemaakt.
1: I did my waiting, 12 years of it in Askaban. Of zo voelt het toch alleszins als je weer een lange, lange week hebt moeten wachten. tot je de volgende episode kan beluisteren van The Sorting Head Revisited. Een Harry Potter geïnspireerde podcast. waarin ik het met mijn gasten heb over de impact van een franchise. die binnenkort zijn twintigste verjaardag viert. En vandaag zorgt mijn gast voor een wetenschappelijke onderbouwing. van wat Harry Potter nu precies zo fascinerend maakt. zelfs twintig jaar na datum. Ze is een docent en specialist in Engelstalig literatuur en jeugdliteratuur. Ze gaf eerder ook al een les over het belang van jeugdboeken voor de Universiteit van Vlaanderen. En ze organiseert ook mee met de Universiteit Antwerpen de Children's Literature Summer School. En ik ben vooral zo blij dat ik nu de wetenschap mee kan pikken in mijn obsessie voor Harry Potter, dankzij literatuurprofessor Vanessa Jozen. <tot-> Dank je wel. Vanessa, wat moet ik mij precies eigenlijk voorstellen bij het vak Jeugdliteratuur aan de U Antwerpen? Wat doseer je die studenten?
0: Ja, wel. Dus wij wij passen in een uh, literatuuropleiding. En eigenlijk uh, doen wij voor een groot stuk met kinderboeken wat wij met andere boeken doen. Wij analyseren de stijl, de personages. We bekijken de boeken in hun culturele en historische context... We gaan op zoek naar thema's in de boeken die die soms heel duidelijk zijn uh, en die soms pas na verschillende keren herlezen duidelijk worden. Uh, Dus dat doen we net bij jeugdboeken, net zoals we dat bij andere boeken doen. Al houden we daar wel steeds bij in het achterhoofd dat die boeken voor een speciaal publiek ontwikkeld zijn. Dat die auteurs aan kinderen iets willen bijbrengen en dat ze dat proberen te doen op een manier die kinderen ook zal aanspreken. Dus, dus daar houden we bij onze lectuur wel rekening mee. Maar tegelijkertijd bekijken we kinderboeken ook wel echt als een volwaardige vorm van literatuur.
1: Want daar is ook wel discussie over natuurlijk. Hè, of we jeugdliteratuur wel als ja, literatuur als zodanig mogen bestempelen. Want bijvoorbeeld Harry Potter, daar is ook wel wat op aan te merken. van is dat nu, Heeft dat literaire kwaliteiten of niet?
0: Absoluut, en daar is zelfs een heel debat uh, rond losgebroken nadat er enkele Harry Potter-titels verschenen waren. En bleek dat heel veel volwassenen dat ook uh, ja, wel aansprak, dat die dat graag lazen. Uh, en een heel bekende literatuurcriticus, Harold Bloom, die, die uh, vooral houdt van literatuur met de grote elf aan de kanon, zeg maar, die stelde zich daar vragen bij. En die vroeg, ja, kunnen zoveel miljoenen mensen zich dan vergissen? En hij vond van wel... Want hij vond eigenlijk de stijl van Harry Potter heel zwak. Hij vond dat het verhaal vol clichés zat enzovoort. En dat vond hij een teken van een soort infantilisering van de literatuur. Dus die vond het maar niks. En ben je het daarmee eens? Uh, ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat er literatuur bestaat in heel veel verschillende vormen en soorten. En ik vind dat die allemaal hun plek verdienen in het literaire landschap. Ondertussen ja, kan je ook wel zeggen dat dat veel mensen in Harry Potter ook wel literaire dingen gezien hebben die, die ook echt de moeite waard zijn. Ik moet zeggen, ik ben het soms wel eens met Harold Bloom wat betreft de stijl van uh, J.K. Rowling. Um, ik vind haar stijl niet altijd even geslaagd. En um, in welk opzicht? Ja, ik ik heb Harry Potter voorgelezen aan mijn kinderen bijvoorbeeld. En in vergelijking met sommige andere kinderboeken vond ik de de zinnen soms heel overladen. Uh, Vond ik weinig mooie beeldspraak zat bijvoorbeeld. Uh, Maar wat ze absoluut heel knap heeft gedaan, is, is dat ze heel spannende verhalen heeft geschreven met ongelooflijk veel verbeeldingskracht. Dat ze er toch wel op een unieke wijze in geslaagd is om zo'n hele wereld op te roepen tot in alle facetten, alle details dat ze daarbij geput heeft uit een heel arsenaal aan oudere verhalen en vormen. En dat ze dat dan toch doet op een manier die voor kinderen heel toegankelijk en vermakelijk blijft. Dat is echt wel een verdienste en daar moet ze ook voor gewaardeerd worden, vind ik.
1: Ja, want ik wou inderdaad zeggen, ik, ik kan mij voorstellen dat je als docent jeugdliteratuur wel een ferme kluif hebt aan, ja, aan de Harry Potter boeken, want daar zit heel veel mythologieën, daar zit heel veel etymologieën, verwijzingen naar waar bepaalde woorden vandaan komen. Of zo. Ik kan mij voorstellen dat dat qua analyse met jouw studenten wel een boeiend onderwerp kan zijn.
0: Ja, absoluut. Uh, We kijken daarnaar, dus we kijken naar naar die facetten. Wij noemen dat intertextualiteit, dat wil zeggen teksten die naar andere teksten verwijzen, uh, daarmee gaan spelen enzovoort. Nu, een ander aspect waar wij ook wel een serieuze kluif van hebben is is aan de hele ideologische invulling van Harry Potter. En en als je gaat kijken naar wat er in de literatuurwetenschap zoal met Harry Potter is gedaan, dan heb je inderdaad Het ene aspect, het het bekijken van die intertextualiteit, daar ben je een tijdje zoet mee voor je dat helemaal in kaart hebt gebracht. Maar al even groot uh, deel gaat over de politiek van Harry Potter. De personages, de boodschappen, de manier waarop J.K. Rowling zelf dan nog een aantal keer in de media is gekomen met, met uitspraken over Harry Potter of meer politiek geladen, boodschappen enzovoort. Dus dat is ook een belangrijk aspect ja. van de discussie.
1: Want er zit ook in, uh, in de Harry Potter-boeken en ook in de films uh, zit er ook een zekere ja, bijna waardeopvoeding. Er gaat een discussie over ras, over ongelijkheid, uh, zelfs als we denken aan de elfen, bijvoorbeeld over slavernij. Dus er kan heel veel belicht worden, heel veel gediscussieerd worden op basis van aanvankelijk simpele kinderboeken natuurlijk, maar dan heb je ook het principe van wat je in de jeugdliteratuur uh, dubbele geadresseerdheid noemt. Al zijn volwassenen kunnen daar ook heel veel uithalen.
0: Ja, absoluut. Ik probeer dat altijd niet als een heel strikte tweedeling te zien, van dat kinderen er veel minder in zien en volwassenen veel meer. Het hangt heel erg van je leeservaring en je levenservaring af, denk ik. Maar het klopt inderdaad dat J.K. Rowling wel inspeelt op bepaalde actuele thema's uh, uit de periodes waarin ze de boeken schreef. Ik noem daarbij vaak professor Omber als voorbeeld. Een minder sympathiek personage uit de boeken uh, die, die Harry op een gegeven moment straf laat schrijven met een pen... En terwijl Harry die regels schrijft, uh, worden ze ook in zijn hand gekerfd. En uh, ja, verschijnt er bloed op zijn hand en doet dat ontzettend veel pijn. Dat zijn momenten waarin J.K. Rowling volgens mij inspeelt op de actualiteit. Want zoals je misschien wel weet, zijn lijfstraffen nog heel lang gebruikt op Britse scholen. En zeker op Britse kostscholen zijn die nog heel lang toegestaan. Die elite scholen, daar was dat een beetje deel van de opvoeding... Uh, die lijfstraffen en J.K. Rowling heeft zich gemengd in dat debat en heeft heel duidelijk gemaakt dat er wat haar betreft ja, dat dat heel schadelijk is. En, en de les die Harry zou moeten leren van professor M. Omber, die leert hij absoluut niet. Hè, want het, het drijft hem alleen maar... Verder in zijn rebellie, het, het versterkt hem alleen maar in zijn overtuiging dat dit een slecht persoon is en dat hij, dat hij haar moet tegenwerken.
1: Dus mensen die op dat moment in de tijd hè, want zo'n boek wordt nooit in een vacuüm geschreven, mensen die op dat moment dat boek hebben gelezen, zullen misschien wel gedacht hebben, ah, maar dat herken ik precies, dat discours.
0: Ja, ja dat denk ik wel, absoluut.
1: Ja. Want wat ik mij vooral ook afvraag, is in hoeverre dat er misschien achteraf ook extra betekenis aan is toegekend. Niet alleen door Vans, maar misschien zelfs ook door de auteur zelf. Omdat in een zekere zin, er worden soms vrij expliciet bepaalde thema's behandeld, om die elfen nog eens boven te halen, zoals de slavernij van Dobby of zo. Maar soms ook meer impliciet over uh, bijvoorbeeld de uitsluiting van mudbloods. Daar kan je uiteraard de discriminatiekaart uh, trekken. Maar wat ik mij afvraag, is in hoeverre dat er uh, postgeschreven werk bijvoorbeeld, nog... Achteraf, betekenis is toegevoegd waarbij dat, dat er misschien door de fans of de, door de auteur zegt... Ja, maar dat sloeg eigenlijk daarop. En klopt kan je daar ja. dan
0: ook mee aan de slag? Ja, dus dat, dat heeft Rowling effectief een aantal keer gedaan. Hè. Um, uh, ik denk de eerste keer was uh, toen Albus Dumbledore zich post-factum...
1: Ja, uh, als, als uh, ja, homoseksuele uh, voilà. auto. Ja, ja. ja,
0: inderdaad. Of ze deed dat voor hem. Hè. Dat heeft inderdaad geleid tot... van Kon je dat nu ergens zien? En dan zijn er lezers die zeggen van... Ja, ik heb het altijd geweten. En anderen vinden het dan spijtig. Kijk, als ze die overtuiging had, waarom heeft ze die kans dan niet gegrepen? Als dat in het boek had gezeten, dan had dat veel kunnen betekenen voor jongeren die die worstelen met hun geaardheid, het misschien niet durven vertellen enzovoort. Dus uh, ze heeft daar mogelijk een kans laten liggen. De tweede keer dat dat gebeurde, was toen Harry Potter and the Cursed Child in de theaters kwam. En toen uh, J.K. Rowling ermee uh, ja, instemde en het zelfs een goed idee vond dat uh, Hermeline werd gecast, dat daar een zwarte actrice voor werd gecast. En dat ze op dat moment, toen daar ook wel protest tegen kwam, heeft ze daarop gereageerd, heeft ze gezegd van ja, in, in de boeken zou je nooit lezen dat Hermeline wit is. Hè? In tegendeel, er zijn zelfs tekenen waaruit je zou kunnen afleiden dat zij een ander ras heeft uh, dan, uh, dan Harry en Ron. Opnieuw heeft dat tot controverse geleid, want als je dat idee uh, in je hoofd hebt, waarom laat je dan voor de films een witte actrice casten? Nee. Hey, en, en waarom uh, doe je het dan niet duidelijker? Waarom uh, ja, grijp je die kans niet? En wat dat betreft is er ook wel wat kritiek gekomen op The Goblet of Fire... Een boek waarin ook mensen van andere culturen uh, opduiken in het hele kampioenschap. Ja,
1: heel clichématig. Dat moet wel gezegd worden. Ja,
0: En ook daar heeft ze vanuit de wetenschappelijke wereld ook wel uh, de nodige kritiek voor gekregen.
1: Ja, want wat ik mij ook uh, een beetje afvroeg, of tenminste, dat is misschien een controversiële opinie, dat is misschien eerder een persoonlijk gevoel dat ik daarbij heb, dat voelt een klein beetje als een... uh, als een bot achteraf. Alsof dat er bijvoorbeeld... Je kent dat van die kleuters die een tekening maken en ze weten niet wat het is, maar als jij zegt is dat een olifant? Ja, dat is een olifant. En als je zegt is dat een ballon? Ja, dat is een ballon. Dus dat er eigenlijk pas achteraf betekenis aan wordt toegekend. Misschien zelfs omdat het gewoon goed
0: uitkomt of marketinggewijs, of ben ik dan te kort door de bocht? Ja, er, er wordt zeker een strategie, in vermoed van, van rolling om wel voortdurend de aandacht ja. op te eisen. Hè? En dat, dat is eigenlijk iets wat... Van een auteur ook niet dat het geapprecieerd wordt. Er is enerzijds... Ja, het is koer. En dat vinden veel mensen wel charmant, hoeveel ze van Harry Potter houdt. We weten allemaal hoe moeilijk ze het vond om het het los te laten. En en dat was een hele... Ik herinner mij nog toen het laatste boek verscheen. Er werd een hele, bijna sentimentele cult rondgeweven. Uh, Maar dat was ergens nog wel sympathiek. Maar er is toch ook wel een een beetje irritatie door het feit dat ze haar mening blijft voeden. Terwijl vanuit visies op auteurschap kan je ook zeggen op een gegeven moment moet je het aan de lezer laten. En dan moeten lezers ervan zeggen wat ze willen. En dan kan het best zijn dat lezers vinden van Albus Dumbledore volgens mij is dat een queer character. Dat kan absoluut. Die vrijheid mag een lezer hebben. Maar inderdaad, het wordt een beetje als een zwaktebod gezien ja. uh, van, van Rowling.
1: Als je die boeken meeneemt in jouw klaslokaal, in hoeverre kan je daarin in, uh, duiken? Niet alleen uh, wat je de intertextualiteit noemde, maar
0: ook qua thematiek, personages. Waar ga je dan in graven?
1: We lezen nooit de
0: reeks in, in haar geheel. Hè? Want uh, ja, dat zouden mijn studenten niet aanvaarden, denk <lacht> ik, zo'n uh, uitvoerige leeslijst. Ik heb wel het eerste deel al af en toe op een leeslijst gezet. En dan uh, bekijken we de... Vaak uh, vullen studenten dan wel aan vanuit hun kennis van de rest van de reeks. Het fijne aan lesgeven over Harry Potter is dat de studenten daar echt de expert worden. Ik beschouw mijzelf eigenlijk niet als een Harry Potter-expert. Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelfs niet alle boeken heb gelezen. Uh, Of tenminste, ik heb niet alle boeken uitgelezen. Terwijl mijn studenten daarentegen... Die zijn die boeken beginnen lezen van kleins af aan, hebben hen vaak herlezen, opnieuw en opnieuw en opnieuw. En dus zij, zij zijn daar echte de expert. En dat vind ik dan heel fijn om theoretische inzichten of vraagstukken aan te reiken, maar hen vervolgens ook zelf literatuur expert te maken vanuit hun heel grondige lectuur van die boeken. Het is trouwens een heel grappig anekdote misschien, maar er is een boek over Harry Potter, uh, geschreven door studenten, die zich eraan ergerde dat de literatuurwetenschappers vaak details en, en feitjes uit de boeken verkeerd hadden. Omdat die het boek dan misschien één of twee keer ja. hadden gelezen, terwijl de studenten zelf... Weten uh, het beter. Ja, weten ja. het beter. En hebben dan gedacht, oké, okay, dan gaan wij zelf een, een boek schrijven. Ja. En dat, dat vind ik eigenlijk wel heel sympathiek. En dat vind je toch... Ik kan mij geen andere titel voorstellen waar, waar je dat soort misselwerking uh, hebt. Waarbij, ook, ja, waarbij
1: het, het fandom ook zo ver gaat om zo'n dingen te ondernemen, bijvoorbeeld. Ja. Want je had het al eigenlijk over een zekere ja, sentiment- sentimentaliteit die er in een zekere zin wel bij verweven is. Dat is ook al eerder ter sprake gekomen. Heel veel gasten in deze podcast, die zijn ongeveer rond mijn leeftijd. Dus dat gaat ergens van, ik denk, begin 20 tot midden 30 misschien. Dat is zo'n soort van sweet spot van mensen die echt heel ongeveer dezelfde leeftijd hadden op het moment dat die boeken uitkwamen, die mee zijn opgegroeid, die mee dezelfde adolescentie hebben doorgelopen, dezelfde vraagstukken, dezelfde dilemma's. Kan je je voorstellen wat die affiniteit doet met jou als lezer?
0: Ja, het is heel bijzonder, want um, ja, je kan je afvragen, zijn er boeken voor andere generaties die een gelijkaardig effect hebben gehad? En als ik denk aan mijn eigen jeugd, en ik ben een veertiger, dus ik ben hier uh, de oude tante in de podcast. nee, dat valt al mee. <laughs> maar um, wij hadden ook wel boeken waar wij mee dweepten. Hè. Dat waren dan de boeken van Jan Terlauw, ja, um, de ja. hele Lemniscaatreeks, reeks Thea Beckman, Jan Terlauw, toen, toen ik jonger was, Annie M. G. Schmidt, enzovoort. Maar daar ging het telkens om individuele titels. Hè. En... en Kinderen die, zoals ik, echte lezers... Waren wij wij wisselden boeken uit en lijstjes enzovoort. Maar je had niet die ervaring van personages die samen met jou opgroeien. He, het, misschien het meest uitgebreide dat ik mijzelf herinner, is dat je van Thea Beckman een trilogie had rond de, de kinderen van Tulle. He, dus daar kon je nog drie boeken meegaan. Die werden dan een beetje ouder. Maar daar was ook helemaal geen media gebeuren rond. Dat werd niet gevoed. He, want, want dat gevoel, die hele community... Dat komt natuurlijk voor een stuk door de boeken zelf, door de manier waarop die heel getimed werden uitgegeven, waarbij er ook telkens meer en meer media-aandacht rondgecreëerd werd. Op de duur had je dan ook de de films die parallel liepen. Dus dat soort dynamiek had je niet. En dat is toch wel vrij uniek, denk ik. En ik weet niet of dat ooit nog eens uh, zo zou gebeuren. Nu zie ik wel dat jongere kinderen soms ook wel een deel van die ervaring hebben. uh, Mijn eigen kinderen zijn tieners en en een van de twee heeft in elk geval wel als kind die boeken verslonden, herlezen enzovoort. En had ook wel in de vriendengroep een groepje van de kinderen die heel graag lazen en en die dan samen Harry Potter beleefden. Dus voor een stuk leeft het zelfs nog door in de jongere generaties... En kan ik mij uit het verleden en zo toch niks direct voorstellen wat erbij in de buurt
1: Wat hetzelfde effect heeft gehad, inderdaad. Want het is ook sowieso een heel interessante bron voor wetenschappelijk onderzoek. Want als ik het goed heb begrepen, is de Universiteit Antwerpen daar zelfs op dit moment ook mee bezig.
0: Ja, klopt. Inderdaad. Dus wij hebben een, een groot onderzoeksproject rond leeftijd. En we onderzoeken daarbij verschillende aspecten van leeftijd. Maar een van de dingen die ons heel erg interesseert is... We weten dat die personages ouder worden. Dat kan je volgen. Elk jaar na jaar worden die een jaar ouder. En Je ziet ook wel, zonder dat je er veel over weet... Merk je dat Rowling daarmee speelt met ideeën rond leeftijd. Bijvoorbeeld op een bepaald moment gaat Harry Potter zich duidelijk gedragen naar puber ja. wordt hij wordt zo heel onzeker en, en slecht gezinder. verliefdheid, zit die, eerste voilà, kus, ja. ja, zit hij ja, slecht in zijn vel, hè, wordt hij verliefd. En, hè, dus, dus heel die, de dingen die we uh, associëren met pubertijd, uh, vroege adolescentie, hè, dat, dat zit er heel duidelijk in. Uh, maar wij vroegen ons bijvoorbeeld af, zit het ook op subtielere niveaus? En een van de dingen... Die we daarbij doen, is dat we ook computers en uh, zelfgeschreven computerscripts inzetten om te gaan kijken, bijvoorbeeld, wordt de uh, woordenschat van de personages diverser? En dan blijkt dat een een klein beetje zo te zijn. Je ziet dat ze uh, meer woordenschat wel gaan verwerven, gaan gebruiken. In de loop van de reeks, je ziet ook dat de focus heel sterk... Verandert in het soort woorden. Als je gaat kijken van oké, okay, wat zijn de meest voorkomende woorden en clusters van woorden, dan blijkt dat in het begin er één duidelijk thema heel hard uitspringt. De kinderen spreken heel vaak over kudditch, werkbal. Dat is duidelijk een gespreksonderwerp wat exclusief is voor de kinderen, waar de volwassenen eigenlijk weinig over praten. Um, maar in de loop van de reeks komt dat toch heel sterk op de achtergrond. Samen met andere thema's. Hè, zoals eten bijvoorbeeld. Dat, dat is iets wat in de eerste boeken heel duidelijk zit. En dat gaat naar de achtergrond. Verjaardagen ook bijvoorbeeld. geraakt wat meer naar de achtergrond. Omdat je op de duur een, een thema krijgt dat alles overheerst. En dat is natuurlijk die, die grote oorlog tegen Voldemort. Uh, de, de oorlog tegen het kwaad uh, die echt alles gaat overheersen.
1: En die die onderzoeksresultaten, kan je daar dan ook een parallel mee trekken naar naar, niet-Harry Potter-wereld, naar de dreuzelwereld, om het zo te zeggen? Kan je daar linken mee leggen met onze eigen taalverwerving?
0: Ja, wel, uh, we hadden verwacht dat de personages ook langere zinnen zouden gaan gebruiken, want dat is iets wat je wel ziet bij de taalverwerving van kinderen, hoe... Als kinderen en jongeren evolueren, dan gaan zij complexere zinnen gebruiken. Dat dat bleek eigenlijk niet zo te zijn. Uh, Dus dus je ziet wel, sommige personages hebben een een apart taalgebruik. Zoals Hagrid bijvoorbeeld, die heeft zijn eigen taaltje. Maar dat verandert eigenlijk niet. Hermeline gebruikt van in het begin heel veel moeilijke woorden. Spreekt eigenlijk van in het begin ook al uh, met heel lange zinnen. En ook dat verandert eigenlijk niet echt. Dus dus Rowling gebruikt taal wel om individuele personages te typeren, maar je ziet daar niet echt een heel duidelijke evolutie in. Maar wat je wel ziet, en dat past wel bij de lezers van de reeks natuurlijk, is dat de boeken wel veel donkerder worden, veel complexer worden, dat het onderscheid tussen goed en kwaad vervaagt. En dat zie je zelfs in de woordenschat. Dus, dus we hebben gezien dat er veel meer woorden voorkomen in de spraak van de hoofdpersonages die wijzen op twijfel ja. en meer van misschien meer nuance. Uh, waarschijnlijk uh, dat soort woorden, dat, dat merk je wel aan hun woordenschat.
1: Ja, Over taalverwerving gesproken, ik denk dat dat ook een van de Functies is van van, niet alleen jeugdliteratuur, maar ook literatuur. Een literaire functie, uiteraard ook een ontspannende functie. Er zijn verschillende functies binnen de literatuurtak. Maar jij bent sowieso iemand die pleit voor het lezen van jeugdboeken ook als volwassenen.
0: Absoluut. Ja. ja, en taalverwerving, ik vind dat niet de hoofdfunctie van literatuur. Ik vind dat een leuk neveneffect. Ja, ik vind dat een leuk extraatje, ja, absoluut. een leuk extraatje. Maar ook als volwassene, denk ik, kan je heel veel aan, aan uh, kinderboeken hebben. Ik denk, het blijft gewoon goede literatuur. Er, er zijn uh, jeugdboeken ja, die absoluut zich qua stijl en qua complexiteit kunnen meten met de volwassenenliteratuur. literatuur. En er zijn heel veel redenen waarom volwassenen jeugdboeken willen lezen. En ik vind die ook legitiem. Ik vind ook dat je, als je als volwassene is behoefte hebt aan een avonturenverhaal en je vindt dat niet in de literatuur die voor jou geschreven is, waarom zou je dan geen jeugdboek gaan lezen? Als je eens wil opgaan in, in die fantasiewereld en zeker in die eerste Harry Potter boeken zat daarin een aantrekkingskracht voor volwassenen. De de humor ook, die die zeker in die eerste boeken toch ook heel heel aanstekelijk werkt. Ja, dat is iets wat volwassenen heeft aangetrokken en dat vind ik ook perfect uh, legitiem. En ik denk ook dat volwassenen zelfs aan aan de de levenslessen uit de jeugdliteratuur ook wel iets kunnen hebben. Want die zitten er in Harry Potter ook heel veel. Van op zoek gaan naar wie je bent... Voor mij is dat een zoektocht die eigenlijk niet ophoudt als je volwassen wordt. Maar ook, hoe ga je met kinderen om? Want de, dat is ook een, een uh, interessant artikel dat ik eens in Harry Potter heb gelezen. Al die verschillende leerkrachten met al hun verschillende aanpakken. Ja, die staan ook voor verschillende didactische methodes. Volwassenen kunnen daar wel iets uit leren, vind ik. Hè, van, als uh, de... als uh, leerkracht uh, zelf, docent, ja. welke leerkracht
1: kan jij het meest... Uh, Appreciëren of waar identificeer jij jou misschien
0: het meest mee? Ja, ik denk McGonagall komt er wel vaak ja. goed uit. Eh, uh, uh, als iemand met een, met een warm hart voor de kinderen die tegelijkertijd toch ook grenzen stelt. Ik denk dat zij zo'n beetje het rolmodel is. Streng maar rechtvaardig. Ja, voilà, ja. inderdaad. Dat is een,
1: een goede, goed motto om als leerkracht te hebben, absoluut. Hè?
0: Ja, 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 maar met een goede basis van... Ja. Affectie, vertrouwen. Uh, uh. Vanwaar dan toch die die stiefmoederlijke behandeling van jeugdliteratuur? Het wordt een beetje gezien als iets iets wat een fase is in je leven waar je uitgroeit. Dat is is een feit dat het toch niet echt zo relevant kan zijn voor volwassenen als literatuur die specifiek voor hen is geschreven. Nu, ik, ik ben zelf ook wel fan. Ik ben, ik ben heel blij dat ik een vak jeugdliteratuur heb. Versta mij niet verkeerd. Maar ik ben ook wel fan van het mengen van jeugdliteratuur met literatuur voor volwassenen. Dus ik, ik geef ook cursussen vakken aan universiteiten die niet over jeugdliteratuur specifiek gaan. Maar die bijvoorbeeld over Britse sch- vrouwelijke schrijfsters gaan. Ja, daar heb ik Rowling ook al wel eens op de leeslijst gezet. Hè. Omdat, ja, ik vind eigenlijk de, de zaken die we daar voor volwassenenliteratuur literatuur bespreken, die gelden ook voor, voor haar. Hè. Zoals het, het bekijken hoe politieke boodschappen, feminisme enzovoort doorsijpelen in in die boeken. Dus ik vind, ja, het is, het is jammer dat sommige mensen denken van oké... Okay, de, het is afgerond Ja, nu. het is ja. afgerond. Het is en nu goed.
1: kanon en dan ja. alleen maar de grote... Ja, de kanon absolutely. met de grote C lezen. En ja. dan voor de rest, dat is inderdaad, denk ik, vooral een gemis. Want het, het werd echt omschreven, onder andere door Harold Bloom, die het daar straks al aanhaalde, als een soort van ja, verkleutering uh, van de maatschappij, dat mensen ja, te lui zijn of, of niet het intellect zouden hebben om, om volwassen boeken te lezen... Maar mijn gevoel daarbij... Ik heb zelf ook leerkracht secundair onderwijs gestudeerd. En mijn gevoel is dan altijd... Ik zou wel blij zijn als ze lezen. Um, ik zou wel heel blij zijn als ze die boeken vastpakken. Maar is het toekomst niet beter dat ze iets lezen dan afgestroomd worden van het lezen? Of is dat dan weer te kort door de pocht? Zou je dan toch wel liever de evolutie... ...moeten doormaken.
0: Bedoel je nu voor volwassenen of voor jongeren? Voor, voor, allebei, voor allebei, denk ik ja. Ja, wel. Goh, wat mij meest gelukkig maakt, is dat mensen gewoon heel verschillende dingen lezen. Net zoals je op tv soms heel verschillende dingen kijkt, of van heel verschillende activiteiten of films of wat dan ook, kan houden. Ik vind dat dat je verrijkt als mens. Ik vind die vooroordelen, ik vind dat, ik vind dat een beetje jammer. Ik vind ook wel dat we de jeugdliteratuur nu ook niet helemaal mogen vereenzelvigen met Harry Potter alleen. Want ik kan mij ook voorstellen dat dat voor een aantal mensen niet hun ding is. Maar je hebt bijvoorbeeld heel boeiende printboeken waar waar eigenlijk geen leeftijd op staat. Je hebt hebt heel goede realistische adolescentenromans, heel goede jeugdpoëzie enzovoort. Hè. Dus dat is op zich al een heel divers gamma waar je dingen in vindt die je in de volwassenenliteratuur vrijwel niet meer tegenkomt. Hè. Denk aan een, een echt goed geïllustreerd boek bijvoorbeeld. Hè. Ja. Dat is zeldzaam. Dus ik zie het niet als het iets waar je uit moet evolueren. Ik, ik hoop eigenlijk vooral dat mensen van heel veel verschillende dingen eens willen proeven, het is willen proberen en dat hun, hun smaak dan diverser wordt en dat ze uit verschillende soorten literatuur verschillende vormen van ontspanning, uh, literair genieten, levenslessen enzovoort kunnen halen.
1: Het is inderdaad sowieso te kort door de bocht om om Harry Potter één op één te linken aan, aan jeugdliteratuur. Het kan ook een beetje het principe zijn van natuurlijk hoge bomen vangen veel wind, maar binnen jeugdliteratuur op zichzelf is er ook gewoon een heel divers aanbod en ook ongetwijfeld een heel groot verschil in kwaliteit.
0: Absoluut, ja.
1: Want zijn er van die jeugdboeken die er voor jou uitspringen qua literaire functie of bepaalde functies die bepaalde boeken voor jou echt helemaal geraakt hebben?
0: Ja, ja en, en daar is Harry Potter eigenlijk zeker niet een van mijn absolute topfavorieten of zo. Hoor. Uh, als ik zelf aan andere volwassenen of zelfs aan kinderen... Boeken zou aanraden, hè, dan heb ik nog wel een heel lijst. Laat maar komen. Ja, ja, ja. Dan, dan hou ik bijvoorbeeld heel hard van de boeken van Benny Lindenlauw, bijvoorbeeld. Hè. Dat is een, een Nederlandse schrijver die, die soms ook wel meer sprookjesachtige, magisch-realistische verhalen schrijft, maar ook heel goede historische romans. Of als we dichter bij huis zijn, dan, dan vind ik de boeken van Bart Mooyart ook heel mooi. Die ook al eigenlijk op zichzelf, zijn eigen oeuvre is al ontzettend divers met prentenboeken, boeken over verliefdheid, uh, ja, meer, meer complexere realistische romans, uh, heel mooie poëzie ook enzovoort. En ik ben zelf ook een heel grote liefhebber van prentenboeken. Dus, en ook daar hebben wij mensen als Karel Kneut bijvoorbeeld, uh, die... Als ik een, een concrete titel moet noemen... Het geheim van de keel van de nacht te gaan met Peter Verhelst. Een prachtige herschrijving van een sprookje van Hans Christian Andersen. Ja, goh, ik zou zoveel kunnen opnoemen. <laughs>
1: Je mag mij een lijstje doormelen, dan zet ja. ik dat allemaal in de show notes. Alleszins, um, jouw ja, affiniteit met Harry Potter is eigenlijk voornamelijk professioneel uh, georiënteerd, laten we maar zeggen. Eén van de vele jeugdboeken die misschien bij jou in de, in de cursus aan bod komt. Maar we hadden het ook al wel over, of tenminste het woord is al gevallen, identiteit. Er zijn wel heel veel mensen die zich kunnen herkennen in die boeken.
0: Klopt. En, en ook wat dat betreft, hè, er wordt wel eens gevraagd hè, wat is nu het... Het succes van die reeks. Hè. En er zitten een aantal heel slimme trucjes in, denk ik. Hè. En, en bijvoorbeeld hè, het spel met die verschillende huizen. Dat is eigenlijk slim gevonden. Hè. Daar, daarmee. doet mij soms een beetje denken zo aan uh, Friends, uh, de, de reeks, de sitcom, hè, ja. waarbij je ook hebt, oké okay, je hebt een Monica en je hebt een Rachel. En wie en, ben jij? Ja, ja, voilà. En wie ben jij? Hè. Datzelfde spelletje, uh, kan je met Harry Potter spelen. En inderdaad, het gaat over identiteit. De reeks zelf gaat ook heel sterk in op het thema trouw blijven aan jezelf. Zoeken wie je bent. Denk aan de hele, de beroemde prophecy, de beroemde voorspelling. Is Harry nu degene waarover die voorspelling gaat? Of is het misschien toch Neville... Dus dat soort vragen, het gaat heel hard over identiteit en gerespecteerd worden voor wie je bent. Ook met de hele mudbloed-modderbloedjes-discussie gaat het daar ook over. Natuurlijk, net om die reden zijn er toch ook wel een hele boel fans recent teleurgesteld door J.K. Rowling. Nu ze zich op een bepaalde manier ook politiek begint te profileren en en toch wel een aantal uitspraken heeft gedaan over transgenderpersonen, die ik zelf ook problematisch uh, vind en waar fans eigenlijk het gevoel hebben van dit is nu een moment waarop ze eigenlijk een heel aantal mensen in hun identiteit miskent... En waar er een soort dissonantie ontstaat tussen... Dus wat de, ze heeft gecreëerd voilà, en haar eigen. En haar uitspraken. eigen uitspraken, ja. 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 En waarbij fans ja, een beetje voor het dilemma staan: kunnen we nog van Harry Potter genieten? Nu zij deze laag daaraan toegevoegd heeft. Nu we weten dat het, iemand, dat het geschreven is door iemand die er standpunt op nahoudt die niet stroken hè, met de onze. Een heel aantal fans... Heeft daar nu ook afgewezen om die redenen, maar er is evengoed een strekking van mensen die zeggen van nee, wij, voor ons stelt het boek. R. Rowling was, ja, was natuurlijk een mediafiguur die dat mee heeft gepromoot enzovoort, maar Harry Potter kan ook losgelezen worden van haar als figuur en van haar politieke overtuigingen.
1: Ja, het is een uh, discussie die ik inderdaad ook gevoerd heb uh, met Jana de Wilde, die zelf transvrouw is, die daar zelf ook uh, dieper op is ingegaan. Dat is zeker ook een aanrader uh, om die aflevering te beluisteren, want daar gaan we ook dieper in op. Kan je dat loskoppelen? Dat zal voor iedere persoon ongetwijfeld een, een individueel dilemma zijn. En voor de ene persoon ook makkelijker, afhankelijk van hoe dicht je daarbij staat of niet ongetwijfeld. Maar... Alleszins, die huizen, je noemde het een, een slim spelletje dat ze heeft toegepast in de boeken. Ik heb het ook aan jou gevraagd. Hè. Je hebt het daarnet in de introductie al gezegd. Ik, ik weet het niet zo goed, ik ben daar niet meteen mee bezig. Maar toch die neiging naar Ravenclaw dan.
0: Ja, wel omdat ik er zo niet mee opgegroeid ben. Hè. Ik ben bijvoorbeeld wel opgegroeid met Friends. Hè. Dat, dat, ja. dat was zo in mijn tien Dus wie jaren... ben je daar dan? Ja, dat is, dat is eigenlijk ook niet zo gemaakt. Ik ben gewoon een moeilijke.
1: Een moeilijke? Ja, maar dat kan. Ik, ik beschouw mezelf een beetje als een chandler. Maar tot okay. ja, ja, ja,
0: ja. dat er Ja, dat is een leuke... Nee, maar, maar wij hadden dat soort discussies wel. Met mijn vriendinnen hebben wij daar wel zo over zitten lachen en zo. En dat is gewoon leuk, want dat zijn referentiepunten. Ja. En je hoeft daar niet volledig mee samen te vallen. Ik kan wel zeggen, oké, okay, ik herken wel iets van mezelf in een figuur als Hermelien bijvoorbeeld maar ik val daar ook niet volledig mee samen. Maar als opgroeiende tiener of als opgroeiend kind is het wel fijn om dat soort referentiepunten te hebben en te denken van oké, zo zou ik wel willen zijn, zo wil ik zeker niet zijn. Maar ik vind eigenlijk, en en daarmee kom ik terug op iets wat ik daarnet heb gezegd, dat je dat als volwassene toch ook nog nog, altijd hebt. Ja, absoluut. En ook als je dan... uh, Kijk je misschien ook al meer naar die volwassenenpersonages... Maar dat je daar ook zegt van, ah ja, oké, okay, eigenlijk herken ik misschien wel iets uit mijn, mijn classroom practice. Ja,
1: <laughs> ik, ik denk dat er ook zeker ja, bijna streven in zit, want dat, dat, dat is ook wat de sorteerhoed natuurlijk een beetje ambieert. Als in, Dumbledore is een van de personen die in de eerste film al meteen zegt van, kijk, het zijn onze keuzes die ons maken tot wie we zijn, veel meer dan onze talenten of onze capaciteiten. Ja. En heel vaak is de bedoeling, eh, of dat wordt toch zo geduid, dat de bedoeling van de sorteergoed eigenlijk is om jou te plaatsen in een plek die het meest aansluit bij wat jij graag zou willen zijn. In die optiek kan ik mij ook voorstellen dat dat niet alleen als kind nuttig is, maar zeker ook nog als volwassene een, een makkelijke, misschien uiteraard eh, niet bepaald genuanceerde, maar een makkelijke manier om een bepaalde identiteit te ontlenen.
0: Ja, nee, inderdaad. En dat is ook goed om voor jezelf die oefening te doen. Om om af en toe een denkbeeldige sorting hat uh, op te zetten. En en een boek kan daarvoor dienen. Een een, een boek kan helpen om je te oriënteren. Je, Je kruipt in het hoofd van personages. Personages komen in situaties terecht waar je zelf nooit in zal verzeilen, maar maar die wel doen nadenken van oké, wauw, wat zou ik hiermee doen? Hoe hoe zou ik dit aanpakken?
1: Ja, voor voor alle duidelijkheid. Ik beschouw mezelf bijvoorbeeld ook als een ravenklauw. En dat is inderdaad ook niet omdat ik denk één op één te matchen met zo zo'n huis of een personage of zo. Maar vooral omdat ik mezelf beschouw als iemand die heel vaak keuzes maakt in functie van nieuwsgierigheid, bijvoorbeeld. -hmm. Omdat ik ik leer heel graag, ik lees heel graag, ik duik graag in bronnen en boeken. Dat vind ik ontzettend leuk om te doen. En dat is zo typerend, vind ik dan, voor mijn persoonlijkheid, dat ik denk, ah ja, dat is is misschien wel dat. Ja. Of klink ik nu heel ondossel?
0: Nee 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 en, en dat sterkt mij eigenlijk dat ik dan ook wel dat, dat herken ik wel dus dan ja. uh, ben ik misschien toch wel echt een avolaar. Ah, voilà, kijk ja
1: want ik word <laughs> inderdaad vragen als wetenschapper ga ik er eigenlijk vanuit bijna <laughs> dat jij een voorliefde hebt ook voor, voor bronnen en voor research en, en ik vroeg me dan ook af gaat dat dan ook op voor keuzes in jouw persoonlijk leven of is dat voornamelijk een professioneel gegeven?
0: Ja dat is toch wel een, een professioneel gegeven Allee, Tot op zekere hoogte. Ik ik moet zeggen, ik heb ook wel veel gelezen over opvoeding en zo. En wij hebben nu net een hond gekocht. En voor we die hond hadden, heb ik mij ook heel grondig ingelezen in de ontwikkelingsfase. Dat klinkt heel
1: herkenbaar. (laughs) Ik heb exact hetzelfde gedaan. Ja,
0: Ja, dus dus ja, nee. Maar ga belangrijke levenskeuzes nu niet laten afhangen van uh, onderzoek. Er is ook nog wel iets als buikgevoel. Uh, En wat primeert er dan bij jou? of is ja, het een combinatie er, van... Daar het? Hangt er van af. Ja. Dat hangt er van af.
1: Maar toch, buikgevoel heeft uiteraard ook wel een essentiële rol te spelen, net zoals uiteraard mensen in jouw omgeving. Ja. Um, stel nu, dat is even een moeilijke hypothese, als je een van jouw grote ambities magischerwijs nu plots zou kunnen ma- waarmaken, dankzij het Harry Potter-universum, waar speelt die ambitie zich dan af? Is dat op persoonlijk vlak? Is dat op professioneel vlak? Is dat een onderzoek? Is dat... Een, een
0: prijs, ik weet het niet. Uh, <laughs> ja, dat, ja, mijn hoogste ambities liggen, liggen bij persoonlijk geluk. Dat, dat zal ja. altijd zo zijn. En, en uh, ja, ik ben ook geen, geen individu op dat vlak. Hè. Ik maak deel uit van een, een, een groep mensen, een gezin, een familie enzovoort. Hè. Dus, dus uh, dat zal altijd de prioriteit hebben, natuurlijk. Maar ik moet zeggen dat wat dat betreft dat ik heel gezegend ben door het leven en eigenlijk geen magie nodig heb om mij... Er is geen geen
1: toverstokje nodig om uh, geluk te voorzien. Dus
0: dus ik kan nog wel wat professionele dingen uh, afvinken. Ja, 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 absoluut.
1: En en, uh, je had het al wel over de voorkeur om externe bronnen erbij te halen, om je voor te bereiden, bijvoorbeeld op een hond. In hoeverre bepalen de boeken die jij leest jouw wereldbeeld?
0: Ah, dat is een, uh, een leuke vraag om over na te denken. Die bepalen, die bepalen toch zeker mee mijn, mijn wereldbeeld, absoluut. Ik denk bijvoorbeeld aan... Uh, ja, ik ben zelf heel, heel veel bezig met acties uh, tegen racisme bijvoorbeeld. Dat is iets waar, waar, ik, waar ik zelf mee bezig wil zijn, waar ik mij dan ook heel goed over wil informeren uh, en, en actie onderneem bij onze summer school bijvoorbeeld. En ik vind, voor een stuk kan je daar heel veel halen uit vakliteratuur, uh, studies, wetenschappelijke artikelen enzovoort. Maar wat het is om in iemand zijn schoenen te staan die iets meemaakt, vind ik literatuur toch nog altijd een ongelooflijk krachtig middel. Om te kijken van, oké, hoe beleeft iemand de wereld? Hoe is die beleving anders dan die van mij? Een prachtig boek, ik heb het daar net niet vermeld, maar van een jeugdboek wat ook voor volwassenen ongelooflijk rijk is, is Brown Girl Dreaming van Jacqueline Woodson. Dat is een Afro-Amerikaanse schrijfster die toont hoe het is om als jong meisje, jong zwart meisje, op te groeien, afwisselend in het zuiden en het noorden van Amerika, want ze pendelt een beetje tussen haar ouder of haar moeder liever en haar grootouders. Ja, de, de manier waarop de beleving van dat kind geëvoqueerd wordt... Hè, dan kan je nog zoveel wetenschappelijke studies daarover lezen. Literatuur is dan zo krachtig om emoties op te roepen. Om te proberen te zien hoe het is om, om zo op te groeien. Om ge- geconfronteerd te worden... Ja, met racisme onder andere. Maar dat is ook maar, dat is in haar leven deel van een, een heel aantal ervaringen die ze heeft. Al die nuances, die schakering oproepen. Ja, daar is literatuur gewoon bij uitstek het, het beste middel voor. Denk
1: ik. Ja, ik las ook ergens, misschien kan jij dat bevestigen of dat, dat berust op waarheid, of niet. Ik las ook dat uit onderzoek zou blijken dat als je veel boeken leest, voornamelijk ook zelfs fictie, dat je ook empathischer zou zijn.
0: Ja, dat is onderzoek dat, dat nog wel bezig is. hoor. Ja. En, en de vraag is ook, wat is daar oorzaak en gevolg? Ja, um, lees je
1: omdat je empathisch bent? Voilà. Of, ja.
0: Ja, ja, inderdaad. Hè. Misschien zijn mensen die, die sneller empathie voelen misschien ook gewoon sneller geneigd om een boek vast te nemen. Dus er, er, um, er is al onderzoek naar gebeurd... Maar ik denk dat er nog veel meer nodig is om, om te weten. En, en natuurlijk, hoe meet je empathie? Hè? Dat is ja. ook ongelooflijk moeilijk. En om dan te zeggen, van oké, okay, dat komt door dat boek... Of met je kip-of-het-ei-verhaal. Ja, voilà. En, en mensen, je kan misschien wel zeggen: oké, okay, je, stu- je doet een studie voor en na en je werkt dan met een controle. Nee, je nu nog
1: altijd een eikel of niet? Ja, ja. Okay, ja dat is een ja. beetje moeilijk.
0: Dat is, dat is ontzettend moeilijk. Ja. Hè? Nu, nu wat waar, waar wel onderzoek naar gebeurt, is, is wat dan uh, Theory of Mind uh, wordt genoemd in de cognitieve literatuurwetenschap ook. In hoeverre. Uh, kan je je als lezer inbeelden waarom een personage bepaalde dingen doet als dat niet neergeschreven staat. Net zoals je als persoon een inschatting moet kunnen maken als iemand iets zegt of doet. Waarom doet hij dat nu? Dat is die theory of mind. En dan zie je natuurlijk wel dat lezers die daarin geoefend zijn door het lezen van boeken, dat dat sneller... En je kan dat ook op verschillende niveaus doen, die theory of mind. Je kan bijvoorbeeld zeggen... Zij reageert nu zo omdat ik denk dat ik boos op haar ben en verwacht... Dat zijn al... Verschillende lagen. En dus mensen die veel lezen, die, die kunnen dat op complexere niveaus gaan doen. Dus proberen in te schatten waarom personages op een bepaalde manier handelen, of, of zelfs waarom een schrijver een bepaalde keuze heeft gemaakt. Enzovoort.
1: Ja. Alleen maar voordelen aan te lezen, dat is sowieso al duidelijk. Stel dat je opnieuw een hypothese, stel dat je de keuze zou krijgen om een um, potion, een
0: drankje. Een drankje stel, ja. Ja, stel dat je de keuze ja, zou krijgen
1: om een drankje te kunnen verzinnen dat je bepaalde krachten zou geven. Welke krachten zou je dan graag bezitten in een ideale wereld?
0: Ja, als ik nu puur pragmatisch denk, zou ik wel graag de kracht creë- hebben om meer tijd te creëren. Dus misschien zoals Hermelie, ja. die, heeft, die heeft toch op Zo'n een timeturner, dat ik time-turner. denk dat heel veel mensen ja, dat voilà, handig dan, zouden dan, hebben. Dat zou in mijn leven toch wel bijna elke dag. Van pas kom. Ja. ja. Een time extra tijd. En waar gaat die tijd dan naartoe? Ja, eigenlijk om de dingen die ik nu doe, beter te doen. En om misschien toch iets meer tijd voor ontspanning in te bouwen. Allee, het, is, het is natuurlijk... Ik heb van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Hè? Dus, dus natuurlijk, als ik... Aan het lezen ben voor het werk, ben ik ook ergens aan het ontspannen. Maar tegelijkertijd, ja, een beetje meer tijd voor wat ja. beweging. Echt, het
1: is een dubbelsnerend zwaard, hè, je werk je hobby maken. Want dan ligt de lijn tussen waar die ontspanning begint en stopt soms dit nee. is niet zo duidelijk nee, altijd. inderdaad. Ja. Mijn
0: werk gaat soms door tot ik letterlijk in bed boven een boek in slaap. <laughs> in ja. 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 <laughs> nu, je bent als docent
1: ondergedompeld in een, een meer academische wereld. Je had het ook wel al over
0: jouw buikgevoel. Kan je daar ook op vertrouwen bijvoorbeeld bij het lesgeven? Op mijn buikgevoel? Ja. Ja, ja, absoluut. Hè. Ik vind sowieso als lesgever moet je ook empathie hebben. Hè. Je moet aanvoelen hè, wat, wat studenten begrijpen. Soms ook hun, hun non-verbale expressie is soms heel belangrijk. Hè, wanneer we iets bespreken en ze zijn het er niet mee eens. Dat, dat blijft voor, zeker voor Vlaamse studenten toch nou altijd wel een, een drempel hè, om dan uh, tegen de docent in te gaan. Hè. Dus, dus nee, absoluut, daar, daar moet je ook wel je buikgevoel voor vertrouwen en en, uh, studenten aanvoelen. En ook wel zelfs bij bij gewoon wetenschappelijk onderzoek doen. Je je schakelt nooit je persoonlijkheid helemaal uit. Je schakelt ook je je eigen normen en waarden niet uit. Dus dat dat drijft ook wel soms waar je op let. Of of als je eh, je maar één artikel kan schrijven die maand, uh, waar dat dan over zou gaan.
1: Ja. Je had het ook over jouw beroep, dat eigenlijk een een groot deel jouw grootste passie is. Hoe belangrijk is
0: creativiteit voor jou in jouw leven en in jouw beroep? Ja, dat is toch ook wel heel belangrijk, hoor. En dat maakt ook deel uit van het wetenschappelijke bedrijf, denk ik. Ik geloof heel erg in in wat ze zo de STEAM-beweging noemen. Je hebt misschien al wel eens gehoord van STEM, science, technology, engineering, mathematics. Dat is nu zo'n buzzwoord in de middelbare scholen enzovoort. Maar ik geloof zelf heel hard in, in Steam en die A in Steam staat voor arts. En dat, dat staat voor creativiteit ook in bredere zin. Ik vind een goede wetenschapper moet creatief zijn, want je moet natuurlijk ook heel nauwkeurig zijn en je moet, je moet, er, er komt heel veel hard werk gewoon bij kijken, bronnen opzoeken, veel lezen, veel documenteren enzovoort. Maar als je niet creatief bent, dan dan kan je ook niet op nieuwe dingen komen. Dan kan je niet bedenken van, oké, wat wil ik weten? Welke vragen, wat voor toekomst zie ik? Uh, Dus daarvoor is die creativiteit absoluut belangrijk. En ik vind ook, ik ben een humane wetenschapper, ik vind ook de manier waarop wij schrijven, waarop wij onze onderzoeken presenteren enzovoort... Ook ook daarbij komt creativiteit kijken. Eigenlijk een een goed wetenschappelijk artikel vertelt ook een verhaal. En bevat ook spanning en neemt je lezer ook stap voor stap mee naar liefst een climax. uh, 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 Dus ook daar besteden wij heel veel zorg en tijd aan. Er
1: zit ook een kunst natuurlijk in wetenschappelijk onderzoek. Bevattelijk formuleren naar leken zoals wij die daar niet echt mee vertrouwd zijn.
0: Ja, ja, dat is waar. En dat is is ook belangrijk. Dat vind ik een een heel fijn stuk van mijn werk ook. Ook bijvoorbeeld voor de kinderuniversiteit, om daar les te geven over literatuur. Ik vind dat nog altijd eigenlijk een van de allerfijnste aspecten van mijn werk. Is wanneer je iemand iets kan laten zien in een boek, wat ze ze soms al heel goed kennen of, of wat ze net gelezen hebben... Maar iets laten zien wat ze er zelf niet in gezien hadden. En, en op die manier weer een, een laag in dat boek naar boven te brengen. Ja, wat, wat hun lezing weer rijker maakt enzovoort. Dat is heel fijn om dat soms bij studenten te zien gebeuren. Een lichtje <laughs> zien branden in ja. die ogen. Ja, ja absoluut. absoluut. Ja. Of bij die kinderen op de kinderuniversiteiten. Ja, dat is eigenlijk ongelooflijk tof.
1: Ja. Je vindt uh, creativiteit sowieso heel belangrijk in jouw beroep. Hoort daar ook een deel improvisatie bij, of ben je een type dat wel eerder tot in de of liever tot in de puntjes is voorbereid?
0: Um, allebei. Ik ben meestal overvoorbereid. Ja, zeker als ik zo'n nieuw vak geef, dan, uh, ja, dan, dan bereid ik mij wel heel, heel grondig voor. Ik ben ook altijd bang dat ik te weinig materiaal ga hebben voor de les. <laughs> ik heb dan altijd veel te veel materiaal. Ik, dat is zo ja, herkenbaar. Ja, dus, um, uh, maar tegelijkertijd is het wel op momenten van improvisatie dat soms de mooiste ja. dingen ontstaan. Dus ik, ik vind, en, en dat, dat is ook wel het voordeel natuurlijk van lesgeven aan de universiteit. We hebben wel leerdoelen, maar we wij hebben, wij hebben niet het soort inspectie dat komt kijken of je nu je leerplan exact hebt opgesteld. Ik, ik heb lesvoorbereidingen uiteraard, maar, maar die zijn. Ja, die laten altijd wel openingen voor voor veel discussies. Ruimte voor een sprankeltje magie. Ja, 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 absoluut. Dus dat is ook wel het voordeel. En dat is uiteindelijk het belangrijkste. Om om mensen te leren kritisch nadenken, uh, dingen op te merken en daarover te gaan reflecteren. Wat betekent dit nu eigenlijk? En dus daar komt heel veel improvisatie bij kijken. Dosseer soms wel eens stukjes... Uh, aan studenten natuurlijk. Maar heel veel van ons onderwijs gebeurt ook in dialoog. Ik, uh, ik denk eigenlijk dat
1: er weinig twijfel over mogelijk is dat jij een hele sterke Ravenclaw bent eigenlijk. Okay. Um, heel in lijn met waar we het over gehad hebben, pas je uiteraard eigenlijk... Overal wel een beetje tussen. Dat geldt voor letterlijk iedereen. Ik merk hier en daar wat huffelpuff kwaliteiten door jouw voorkeur voor het gezinsleven, om daar ook jouw aandacht aan te besteden. Mocht je een timeturner hebben, dat dat ongetwijfeld ook een beetje naar die ontspanning zou gaan. Quality time met het gezin. Uh, een beetje Gryffindor misschien ook wel. De, de voorliefde om voorwaarts strijdend uh, de goede zaak te bestrijden in, uh, in woord en in daad. Maar ik denk wat jou ook wel definieert, waar ik het zelf bij mezelf daar straks ook al over had, is natuurlijk die bijna alles overheersende voorliefde voor nieuwsgierigheid. En, en nieuwsgierigheid niet alleen naar bronnen, maar ook naar andere mensen. Leren wat er in die hoofden omgaat. What makes people tick. Mensen ook dingen bijbrengen, want als docent dan zit daar ook altijd wel een klein stukje idealisme in, naar mijn gevoel. Mm-hmm. Um, maar ik weet niet of dat naar jouw gevoel klopt, dat, dat ja. beeld dat ik hier schets.
0: Nu heb je wel Slitheren niet genoemd. Dat is waar, maar die
1: heb ik ook niet echt gemerkt, moet ik zeggen. Ja,
0: kom. Ja, nee, ben, ben u aan het denken? Nee, natuurlijk, ik ben ook ambitieus. Hè. Dus dat ja, is, absoluut. Dat is ook
1: Eigenlijk kan dat bijna bij elk huis toepasbaar zijn ook. Ja. Uh, Hufflepuff wordt traditioneel gezien als het minst ambitieuze huis. En Slytherin dan als het meest ambitieuze, omdat zij ook ten koste van anderen durven gaan. Ja, zij ja, hebben daar ja. ook niet echt morele uh, gewetensbezwaren over. Maar ook een Gryffindor, ook een Ravenclaw, kunnen wel bijzonder ambitieus uit de hoek komen. Het... Uh, het feit daar is dat dan die ambities zich vooral richten op de grote passies. Dus bij jou is dat dan bijvoorbeeld academisch excelleren of de strijd waar jij je bijvoorbeeld in engageren om dat op de beste mogelijke manier te doen. Dus in dat opzicht denk ik ook dat daar die ambitie eerder thuis hoort in die huizen. Dan, dan in Slytherin. Daar, daar zie ik niet meteen een sprankeltje slidderen in jou. Maar spreek mij uiteraard tegen als dat wel zo is.
0: Ik zal het straks eens aan mijn kinderen vragen. Ah, dat, is, dat, is een goede, <lacht> dat is een goede barometer.
1: Absoluut. Ja. Dat is een goede barometer. Maar ik denk als, je, als we uitgaan op basis van jouw eigen voorkeur. Hè, want die neemt de sorteergoed uiteraard ook altijd mee in overweging. Als we uitgaan van jouw eigen uh, buikgevoel, voorkeur en de vragen die ik jou heb gesteld. Dan denk ik dat we wel kunnen concluderen dat jij mogelijk wel een hele goede Ravenclaw zou kunnen zijn.
0: Daar kan ik absoluut mee leven. Oké, okay. dan ga
1: ik daarmee uh, jou in alle vrede uh, er terug huiswaarts sturen. Jij bent Vanessa en jij beschouwt jezelf
0: als Ravenclaw.
1: Oké, okay. voilà. dankjewel, Vanessa.
0: <laughs> Hartelijk dank.
1: Tot zover The Sorting Hat Revisited voor deze week. Voor zij die nog steeds wachten op hun Zwijnsteinbrief heb ik geen oplossing, helaas. Maar degene die zich tevreden kunnen stellen met babbelen over Harry Potter zie ik zeer graag arriveren op Twitter of Facebook via Ad Shalini VDL en de hashtag The Sorting Head Revisited. Je hoeft geen twaalf jaar in Azkaban te wachten op een nieuwe episode, want volgende week is The Sorting Hat Revisited er weer met Jeroen van Zool die dit weet te vertellen over Harry Potter. Ik dacht, op voorhand dacht ik... Zo- ik kan een Hufflepuff zijn, want dat is een beetje een millennial ding om te zeggen. Ah, I'm such a Hufflepuff. Is dat zo? Ja, ik hoor dat heel vaak, dus ik dacht, ja, ik zal dat ook wel zijn, zeker. Uh, Maar ik vond dat eigenlijk niet. Dat en meer dus. Volgende week in The Sorting Head Revisited. Ik zie je graag verschijnselen en tot die tijd mischief managed.